0: I never want. I want. Sussing, sussing, I'm sussing on you. I'm swaggin', I'm swaggin', I'm swaggin' on you. Wait, we are done. Aqui na Butterfly Hosting, São Carlos Butterfly News. As principais notícias para você.
1: Bom dia para você. Hoje, dia 29 de julho de 2020, são 8 horas em São Carlos, está começando mais uma edição do nosso São Carlos Butterfly News, com as principais notícias de São Carlos, do Brasil e do mundo em primeiríssima mão para você. E nós vamos começar hoje com as notícias do São Carlos Agora e donos de academias precisam preencher termo de responsabilidade. Para o retorno das atividades O Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus Coordenado por Matheus de Aquino Secretário de Comunicação da Prefeitura de São Carlos Recebeu na manhã de ontem No auditório do Paço Municipal Representantes de diversas academias da cidade Na pauta da reunião O horário de funcionamento dos estabelecimentos o Plano São Paulo permite que os municípios que estão na fase amarela, caso de São Carlos, podem consentir a abertura de academias por seis horas diárias, porém com capacidade limitada em 30% e com agendamento prévio. Inicialmente ficou definido que as academias podiam funcionar das 12 às 18 e, de acordo com os proprietários, esse horário não atende o público que frequenta academias e, por isso, eles solicitaram uma flexibilização com turnos intercalados. O pedido foi de abertura em três horários, manhã, tarde e noite. Porém, respeitando os protocolos sanitários e as seis horas diárias permitidas na fase amarela. Após a discussão e sugestão passadas por membros do comitê, ficou acertado que cada academia poderá definir o seu horário desde que as seis horas diárias estejam distribuídas entre as seis da manhã e as dez da noite. E um incêndio de grandes proporções consome canavial e mata nativa na região da Embrapa. Um incêndio de grandes proporções consome um canavial e mata nativa, consumiu, né, no, fornecendo aí uma cortina de fumaça que dá uma dimensão aí das labaredas. Autobombas do Corpo de Bombeiros, Brigadas de Segurança de Usinas e do SAI foram solicitados a Tentar controlar as chamas. Há informações que homens entraram na mata para tentar acabar com o fogo. Ibaep realiza operação no CDHO. Desde o começo da manhã de ontem, homens do Baep e Canil realizaram uma operação no CDHU em São Carlos para cumprir mandados de busca e apreensão. O objetivo é prender traficantes de drogas. Além do CDHU, foram vistoriados dois endereços, segundo o capitão Clóvis. O oficial informou ainda que a operação teve desdobramento em Araraquara. No CDHU, os policiais localizaram indivíduos com entorpecentes, e o São Carlos agora acompanhou a operação. Mais informações futuramente. O homônimo são carlense é confundido com autor de acidente fatal em Franca e é alvo de ameaça nas redes sociais. Desde domingo, dia 26, a vida do publicitário São Carlense Bruno Rodrigo Sintra, de 26 anos, mudou literalmente, da água para o vinho. Tudo porque ele é homônimo de uma pessoa que está envolvida em um acidente fatal em Franca. Para piorar, seria o responsável pela tragédia, segundo as autoridades policiais e a imprensa daquela cidade. Na tarde dessa terça-feira, dia 28, Bruno entrou em contato com São Carlos agora e buscou esclarecer todos os fatos e pedir a compreensão das pessoas que invadiram sua página no Facebook e digitaram mensagens de ódio e ameaças de morte. Bruno disse que o acidente aconteceu na rua da Ronan Rocha, em Franca, no sentido do aeroporto Unifran, e seu homônimo estaria em uma Hilux e, após a violenta colisão, um homem de 28 anos morreu na hora. Eu tinha uma Hilux também, iniciou Bruno, mas no dia e hora do acidente eu estava em casa, em quarentena com a minha família, desde o início da pandemia da Covid-19, sem sair de São Carlos, eu, eu, eu fiz isso, nem saí de São Carlos. Bruno disse que as mensagens de ódio e ameaças de morte nas redes sociais iniciaram na noite de domingo mesmo e desde então sua vida virou de cabeça para baixo. E ele diz, cheguei a fazer um boletim de ocorrência tudo isso tem influenciado minha vida não conseguir nem sair para trabalhar, minha família está tensa, minha avó me liga toda hora pegaram a foto da minha Hilux, do meu rosto e jogaram em grupos de WhatsApp, tentei explicar no Facebook que eu não tenho nada a ver com o acidente, mas não adiantou muito, as ameaças diminuíram, mas ainda incomodam queria ter apenas paz para seguir minha vida e deixar claro que quem causou o acidente foi um homônimo, então está isso explicado, viu, Bruno? Fica tranquilo, porque, afinal de contas, homônimo eu tenho também e aqui em São Carlos. Pioneira no Estado, Força-Tarefa já interditou 203 estabelecimentos em São Carlos. A Força-Tarefa, composta por representantes da Guarda Municipal, Polícia Militar, Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Defesa Civil e Vigilância Sanitária, completou quatro meses de trabalho no combate à disseminação da Covid-19 e na exigência do cumprimento dos decretos municipais e do Plano São Paulo. Estratégia do Governo do Estado, em parceria com os municípios, para retomar com Segurança a economia do Estado durante a pandemia do novo coronavírus. E um bom dia para você, minha querida Valentina. Bom dia. Vamos passar agora as principais notícias do Brasil e do mundo através do portal O Estado de São Paulo. A manchete de São Paulo hoje é de uma estação do metrô superlotada. Confusão no metrô gerou aglomeração. A estação da Barra Funda, 6h50 de ontem, logo após a abertura dos portões. No final da tarde de segunda-feira, metroviários decidiram fazer greve de 24 horas. Mais um acordo na madrugada encerrou o movimento. Com muitos funcionários do turno da noite, não foram trabalhar, houve atraso na reabertura das estações. Então, estava fervendo de gente a estação, todo mundo de máscara. Esperamos que realmente as máscaras tenham toda essa eficácia que falam, né? Mas a manchete do Estadão de hoje é a seguinte. Pais decidirão se filhos voltam ou não para a escola em São Paulo. A maior cidade do país, com 12 milhões de habitantes, toma frente em um debate que preocupa famílias de alunos das escolas públicas e particulares. Em São Paulo, os pais vão poder optar por não mandar seus filhos para a escola durante a pandemia do novo coronavírus, mesmo com o retorno autorizado pelo governo do Estado. O Conselho Municipal de Educação prepara resolução para deixar clara essa norma. Assim, o aluno não receberá falta e deve continuar com o ensino remoto em casa. Os pais também não poderão ser responsabilizados judicialmente. A matrícula e a presença na escola são obrigatórias por lei no país, para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos. Em nível nacional, não há determinação. Procurado, o MEC informou que os estados e municípios têm autonomia para tomar essa decisão, mas gestores reclamam da falta de articulação e liderança do governo federal. E as aulas que retornam em Manaus? O governo do Amazonas anunciou o retorno das aulas presenciais à rede pública estadual em Manaus. O Estado é o primeiro do país a voltar às aulas. Ainda não há previsão para o interior. E as aulas presenciais devem ser retomadas? Sim! É uma necessidade educacional e social. Países que reabriram suas escolas com estratégias adequadas obtiveram sucesso, fala Arthur Fonseca, presidente da Associação Brasileira de Escolas Particulares. E não... Para a educação foi um ano perdido, retomar as aulas agora criará uma onda de infecções entre as crianças e pior, disseminará a epidemia nas suas casas, fala Gonzalo Vecina, médico-sanitarista. Cidade de São Paulo já teve 1,3 milhões de infectados, aponta a prefeitura. Inquérito sorológico feito pela prefeitura de São Paulo aponta que pelo menos 11,1 dos moradores da cidade contraíram o novo coronavírus, o que representa 1,32 milhão de pessoas com mais de 18 anos. Oficialmente, a capital tem 182 mil 27 casos. E a pandemia no país? Conforme os números levantados pelo consórcio da imprensa, total de mortes, 88.634. Novos registros de mortes em 24 horas, 897. Média móvel de mortes, 1.005. Total de testes positivos, 2.484.649. Novos casos em 24 horas, 38.252 casos. Total de recuperados,
0: 1.721.560.
1: E Fundo Nórdico corta portes na brasileira JBS. O grupo Nordea Asset Management que gere 220 bilhões de euros excluiu a JBS dos fundos que administra. Alegou problemas de governança corporativa e risco de desmatamento na cadeia de suprimentos da empresa. Em nota, a JBS afirmou que busca aprimorar seus instrumentos de governança. O país perde 1,2 milhões de vagas formais no semestre. Mesmo com a deceleração no fechamento de vagas formais em junho, o mercado de trabalho perdeu, no primeiro semestre do ano, 1,198 milhão de empregos pior resultado da série histórica. E Maia veta uso de cota por deputado para lucro na web. Um ato da mesa diretora da Câmara proibiu deputados de usar o dinheiro da cota parlamentar para contratar serviços que geram lucro na internet. A medida foi tomada após o Estadão informar que parlamentares estavam transformando a divulgação de suas atividades no Congresso num negócio privado ao monetizar seus canais no YouTube. Precisam criar a vergonha na cara. E um bom dia para a nossa Sônia Vendramini, minha linda. Bom dia a todos que me fizeram companhia aqui no jornal. E nós vamos ficando por aqui. Segue a nossa programação pelo aplicativo da Rádio Butterfly no seu celular e também aí no computador, marciarodrigues.com.br ou radiobh.com.br. A live às 20 horas aqui no Face. Não perca!